0: Revista do Esporte, seu encontro semanal com a torcida K.
1: Fala aí galera, tudo bem? Ótima noite para você torcedora, para você torcedor, chega mais aqui na nossa revista do esporte, nosso encontro semanal de todas as segundas-feiras, neste horário, aqui na Torcida K, em multiplataforma, na Torcida K, no nosso canal no YouTube, na Rádio Torcida K também, que tá lá no Rádios Net, tá também no nosso aplicativo, no player do site torcidak.com.br, e nas emissoras parceiras, Linz FM e Baturité, Meio Norte, em Sim, Pioneira, em Choró, também retransmitindo sempre a gente por aqui. E você participando. Aliás, você que está chegando agora, já vai deixando o like aí no canal da torcida cá, você que está acompanhando a live, vai também ativando o sininho, vai se inscrevendo no canal, o que é muito importante, né? Para a, a relevância do nosso conteúdo na plataforma do YouTube. Então vai fazendo tudo isso aí que a gente tem direito. Bom, é... Intertemporada, né? Vamos... Comentar muito, claro, sobre o que é, a gente espera de 2022, mas também, evidente, falando sobre a atualidade, o mercado da bola, né? Tem muita especulação por aí, a gente sabe sempre nesse período, né? A gente tenta aqui esclarecer tudo. Tem uma situação também do Castelão e aí o gramado vai ser reformado, vão tirar o gramado, vão colocar um novo, é um gramado misto, e o que é esse gramado misto? Vai ser sintético? O que é? Já já a gente vai falar também sobre isso, sobre a situação do, da Arena Castelão, um gramado que foi eleito, inclusive, numa votação né, entre atletas, junto com o gramado do Maracanã, os dois piores gramados do futebol brasileiro em 2021. A gente fala sobre isso também. Ceará com o Clebão de saída, o Ceará também se movimentando no mercado da bola, o Fortaleza também temos aí algumas, né, algumas eh, movimentações em termos de contratação de jogadores, negociação, tudo isso e muito mais a gente fala a partir de agora aqui na Revista do Esporte, que tem a minha presença aqui apresentando, Caio César, e também dos nossos amigos e competentes comentaristas e repórteres que são Júnior Ribeiro e também Wilson Medeiros. Tudo bem, Júnior? Boa noite para você.
2: Muito boa noite, Caio, Wilson, todos que nos acompanham aqui na torcida cá, uma ótima semana para todo mundo. Mercado da bola quente, movimentando aí o noticiário do futebol cearense, do futebol brasileiro, muitas especulações, muitas transferências que estão sendo aguardadas, muitos nomes ventilados. A gente está aqui para comentar muito sobre isso. E, claro, também alguns outros bastidores aí do mundo da bola, do futebol cearense, como é o caso também da Arena Castelão, que é um assunto muito importante que sempre mexe com as expectativas dos clubes cearenses com relação à principal praça de futebol aqui do nosso estado.
1: É verdade. Eu esqueci de dizer também que teremos a presença da Fernanda Alves, né, trazendo informações do interior do estado, especialmente ali da região do Cariri. Né. Teremos um ICASA e um CRATO, né, tendo um 2022 especial. Tomara que especial para o ICASA. Tem uma situação de um embrólio, né, na justiça com a CBF e a gente fala sobre isso também daqui a pouquinho. Wilson Medeiros, o noveleiro, né, Wilson? Não sabia, não. Tudo bem? Rapaz, Boa noite. eu gosto.
3: Eu gosto da novela. Vale a pena ver de novo quando tem tempo das seis, das sete, das oito. Aí, quando é você está sem, tá sem sono, ainda vai assistir as do Viva, rapaz. tá passando. Son, sonho meu, amor, amor, amor com amor se paga e páginas da vida. Olha aí como. Olha tá aí, Viva,
1: rapaz. rapaz. Muito bom. Olha,
3: e aí, Caio, Wilson? Tudo, tudo bem, né? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, Caio. Boa noite, Júnior. Boa noite a todo mundo que está aqui nos acompanhando. Começa não é? aquela, aquela, aquela fonte de especulação mais forte, Fulano está chegando, Fulano está saindo, no Ceará Rick já negociado, Plebão aí, já bem próximo de um empréstimo, bem próximo, na verdade, não, né? falta o um anúncio oficial do, do, do empréstimo para o futebol da, da, da Arábia ou do Catar, se eu não me engano, acho que é do Catar, na verdade, não é? vai por, vai por um empréstimo se ela deve receber alguma compensação financeira, Fortaleza também já se movimentando, trazendo alguns atletas. É? Especulação também de chegada de outros jogadores, também o Jackson saindo, enfim, é uma época que para quem gosta daquele, daquela questão do, do chute, do, é isso, hoje está hoje praticamente contratado, amanhã já não está mais, é o tal do apalavrado no futebol, que é uma das palavras mais traiçoeiras não é? que existem, e fora isso também essa questão do gramado do Castanão, a gente teve já acompanhando a coletiva lá na Sejuve, né? quem sabe um gramado híbrido aí, agora claro, depende de muito estudo para ver se o mês de março, que é onde eles, eles tentam fazer isso, vai ter condições de ter outras praças e, principalmente, de abrigar grandes jogos de Ceará e Fortaleza, para que o Castelo possa dar essa
1: respirada. É o Wilson Medeiros que é um, um, um cara, embora jovem, né, Wilson, mas já tem uma certa experiência no jornalismo, sabe que esse momento é, é meu amigo, que tem de casca de banana, né, é uma coisa impressionante. Eu e gostei. outra, porque, assim, é, é um terreno muito delicado, é um campo meio que minado, porque às vezes até você, você que, que é o jornalista aqui, que se, se preocupa em checar, às vezes você checa uma fonte, confirma, dá certeza absoluta, você dá a matéria e depois ele diz, não, não deu certo. Aí meu eu tenho o que eu, eu tenho até alguns amigos no, também. no grupo aqui que eles ficam, Tu não
3: dá um furo, rapaz. A gente vê na página, tá a página Fulano, a página sicrano. Todo dia o jogador tá vindo, tá vindo, tá vindo. E pronto, depois você tira a margem de acerto. Eu prefiro. Eu, eu... Não, 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 é, não é preguiça, não é preguiça. A gente checa a fonte quando tem uma fonte de confiança que está tudo preto no branco, tá tudo vermelho, azul no branco, né? Pra todos do Fortaleza e gosta de dizer assim. É uma coisa, eu particularmente, isso é uma filosofia minha, não gosto muito de estar naquela de o tempo todo com um o no F5. Fulano tá vindo, já não vem mais. O ano pode estar chegando no jornalismo, poderia, né? Se colocar Sim. na condicional é muito bom. Então, assim, eu acho que a gente deve, né? Realmente dar a informação quando ela tá bem apurada, quando ela tá bem confirmada, sabe? Mas é uma, é uma loucura realmente a gente vê aí nas redes sociais. aí tem jogador que está indo para três, quatro clubes já certos, com pré-contrato para três, quatro clubes, né? Acho que vai
1: dar sorte para a gente ver. É, é desse jeito. E eu também penso da mesma forma. Eu, eu, sou, eu, eu, eu nunca tive esse, sabe, essa, essa ânsia para dar um furo de reportagem. Pra, não, nunca. É, eu acho que, independentemente do momento que você dá a informação, tem que ser correta, né? Ela ser correta, bem apurada. lá pra, Isso é que garante a, a credibilidade junto ao torcedor. E aí eu vejo que a, a situação de especulação fica mais para os comentários mesmo, para a gente avaliar se aquele jogador seria interessante para vir aqui para o futebol cearense ou não. Aí realmente vale um pouquinho, né, abranger mais a, a o assunto. Mas o que tem de especulação realmente é um negócio difícil. É, Já e, surgiu e eu, um agora e no o Twitter. O torcedor viu, tem que Caio? ter cuidado com isso. E qual, qual é a última?
2: <risos> Essa aqui é do Twitter. Vou até pegar aqui a fonte do setorista que trouxe Lucas Colar. Ele é, setorista é do Internacional no Vozes do Gigante.
1: Vai levar ele o voito. aqui né? no
2: Twitter que Caio Vidal tem sondagem uhum. do Fortaleza Olha para ele. disputar a Libertadores da América. Então, Caio Vidal, aquele atacante cearense do Internacional, de acordo com o Lucas Colar, a especulação da vez. É Caio Vidal, sondado, nessas né? palavras mágicas, né? Como o Wilson disse, palavrado uhum. Agora, sondado. Caio Vidal, Mandado. soldado pelo Fortaleza, de acordo e, com
1: esse jornalista. E eu acho que o pior é a palavrado, porque a palavrado no futebol... Isso vale de quê, hein? Igual o treinador pal... que está prestigiado. É. <risos> <risos> a palavrado é ótimo. É, bom, vou, vamos dar já um recado aqui para a galera. galera chegando. Abelardo Flor está com a gente. Boa noite, Abelardo. Um abraço para você. Roberto Freitas. Ele está dizendo, Wilson, perigoso no mercado... O tá, tá ah, Wilson, o, o perigoso do, do mercado do São João do tá Tauap.
3: Grande, grande Vampeta, jogador aí de primeiro do time da ABO de futsal, meu amigo. O Homeala é ala fixo, pivô. E, e dentista ainda, né? arranca dente, é quase que o João César.
1: <risos> olha aí, o Caio César Guedes, olha aqui, meu, meu xará. É, ele tá, tá ali criticando aqui, viu, Wilson? Dizendo realmente que você não, não anuncia nenhum furo de reportagem aí, viu? Eu...
3: Ele é o que me cobra, é o Caio Guedes, que inclusive é Medeiros. Hein? A gente vai descobrir nosso parentesco daqui a uns dias.
1: É ser irmão de leite, né? Faz. Depois eu dou o um complemento em off. Com o Landerson... complemento. Furtado. Será deveria trazer o Zé Ivaldo, zagueiro do Atlético Paranaense. Inclusive, nessa semana, a gente colocou lá nas redes sociais da torcida K, na minha pessoal também, pedindo para o pessoal... É sondar, não sondar, mas é, é, sugerir nomes, né quem é que o torcedor gostaria de, de trazer aqui, de ver no, no Ceará, no Fortaleza principalmente, e aí são, aí a criatividade rola solta, né tem aqueles que sonham um pouquinho mais alto, claro, pedindo jogadores que pelo que se sabe, recebem 500, 600 mil reais, há aqueles que são mais modestos e dão umas dicas bem interessantes. Vamos para o intervalo aqui, primeiro intervalo rapidinho, porque na volta a gente já começa a falar de fato dos nomes que já foram confirmados das especulações e a gente debate sobre isso aqui junto com o Wilson Medeiros e também com o Júnior Ribeiro. Intervalo rapidinho a gente volta já aqui com a Revista do Esporte na Torcida K
0: Revista do Esporte seu encontro semanal com a Torcida K
1: a Compasso é referência em outdoor e comunicação visual. A empresa tem matriz em Fortaleza e conta com filiais em Juazeiro do Norte, Crato, São Luís do Maranhão e Campina Grande, na Paraíba. São 37 anos de história oferecendo resultados com excelência. Saiba mais no site compasso.me.com.br. Compasso, especialista em mídia exterior. Inspirado no primeiro nome do nosso estado, Ceará significa onde canta a jandaia. E também dá nome ao novo produto do Grupo Asa Branca, o refrigerante de caju Ceará. Composto por 6% de suco de caju e com 20% a menos de açúcares, o refrigerante Ceará traz ainda em seu rótulo informações da nossa terra. Refrigerante de caju Ceará, o sabor da nossa história. A farmácia Santa Branca foi fundada em 1986. Os proprietários farmacêuticos tinham como principal motivação cuidar das pessoas. E dessa forma ela foi crescendo e se tornando parte da vida dos cearenses. Com o passar dos anos ela foi se adequando ao mercado. E hoje possui uma linha exclusiva, a com uma grande variedade de produtos. E é com o trabalho de excelência que a rede de farmácias Santa Branca comemora seus 35 anos, presente com 18 lojas em Fortaleza e no interior do estado, todas oferecendo conforto e bem-estar aos clientes. Uma das inovações é o consultório Consulte Vida, com mais de 28 serviços e profissionais qualificados. Farmácia Santa Branca, movida pelo seu bem-estar. Um portal moderno, completo, com profissionais de credibilidade. Uma cobertura diária do esporte em multiplataforma. Notícias, entrevistas, transmissões é bateu, pregou, 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 pregou. e análises com a liberdade de quem é independente e torce pelo esporte. A Copa dos Clássicos, torcida K, para quem curte informação, opinião e emoção.
0: Revista do Esporte, seu encontro semanal
1: com a torcida cá. De volta, já de volta aqui com a Revista do Esporte, toda segunda, você que tá chegando hoje pela primeira vez, saiba que toda segunda-feira, oito da noite, estamos ao vivo no canal da Torcida K no YouTube, e aí esse áudio também vai ficar disponível na programação da Rádio Torcida K, nos principais, nas principais plataformas de podcast, e estamos ao vivo também na Linze FM em Baturité, na Meio Norte de Camucim e também na Rádio Pioneira FM de Choró, abraço todos os que nos acompanham também pelo radinho, é sempre legal, né? E a gente tem uma audiência é, sempre muito qualificada também nessas regiões. E volta aqui comigo, Caio César, Júnior Ribeiro e Wilson, Wilson, Wilson Medeiros. Eu ia dizer Wilson. Wilson Medeiros. É porque né, ele, tem de repente, é, é estrangeiro, né? Wilson Medeiros. Mas deixa eu dar aqui uma passada pelas mensagens. O, já li essa aqui, o Alanderson Furtado está falando aqui com a gente. Bom, vai mandando mensagem aí, você que está no YouTube, fique à vontade também para deixar o like, para se inscrever no canal, que é muito importante no YouTube também, tá bom? Sobre mercado da bola, Wilson Júnior, você que nos acompanha. Vamos lá, começar aqui pelo Fortaleza. Contratações já confirmadas pelo Fortaleza. Anthony Landazuri, é assim que você pronuncia, né? Já vi gente chamando de Landazuri, mas é Landazuri. Antony Landazuri, colombiano. E também o Brian Sebadios, também colombiano. Aliás, dois jovens, né? Um com 24 anos, outro com 20 anos. Fortaleza é, comprando, inclusive, 60% dos direitos econômicos desses atletas. Exatamente vislumbrando né, negociações futuras. São essas duas contratações confirmadas no momento é, na equipe do Fortaleza. No Ceará, Richardson, né? Richardson, essa informação... E a gente está resumindo aqui o que se passou na semana. É, Richardson, que foi repatriado, estava né? no, no futebol japonês, ele agora está de volta à equipe do Ceará. E aí, inclusive, muita gente já fica imaginando 2022 com Richardson e Fernando Sobral ali na volância. Já imaginou? É, é uma baita dupla. Né? Agora, tem a situação de que o Fernando Sobral, né? e aí cai no campo da especulação, é, de que o, o Rogério Senna estaria interessado no futebol do Fernando Sobral lá para o São Paulo e fica essa indefinição, né, sobre a permanência dele ou não. E em termos de especulações no Ceará, as últimas agora. Yuri Castilho do CSA, né? Não sei exatamente se é, é, até em que pé está essa negociação. Samuel Xavier para trazer de volta e aí sobre essa informação do Samuel Xavier. Muita gente criticando, muita gente dizendo que não quer de volta o Samuel Xavier, que eu digo muita gente com os torcedores, né? Que, que ficam sempre nas redes sociais se manifestando. No Fortaleza, Gilberto, do Bahia, meio que esfriou essa conversa do Gilberto, mas é ainda uma, uma possibilidade. E o Wagner Leonardo, do Santos, né? É, especulações na equipe do Fortaleza. E aí eu pergunto a vocês... Claro que, inicialmente, das contratações que já são confirmadas, mas também do que já está sendo ventilado. Outra palavra que a gente usa muito nesse momento, né? Ventilado. É, Wilson, está no caminho certo? Estão no caminho certo? Fortaleza e Ceará é por aí? Contratar, sabe, pontualmente? É vislumbrar também negociações futuras, como é o caso do Fortaleza? Ter paciência? Manter a base do elenco? Como é?
3: Fortaleza... Nós vamos por partes aqui, né? O Fortaleza já... Começou, é né, contratando já com certeza, o Ceará teve o, Richard, o Richardson Fortaleza já com essas duas contratações, o Landazuri, o Landazuri, vai ser igual o Voivoda, né, um chama Voivoda, outro Voivoda, Voivoda, é aquela loucura, e o Brian Sebajos, né, jogadores essencialmente de defesa, um que joga na lateral e na zaga, o outro zagueiro, dois jovens jogadores, não né? é interessante até também falar, abriu parênteses, viu, Caio, que o Fortaleza esse ano, agora, agora essa semana, né, abriu a questão do seu orçamento para o próximo ano, né? Claro, tem algum, algum, algumas, alguns acréscimos, mas o Marcelo Paes, inclusive, entrevista dizendo que o torcedor tem que entender que não é um ano de fazer loucuras, não é um ano, eu não estou com os números aqui à mão, mas daqui a pouco a gente pode até trazer para detalhar, mas que tem que entender que o orçamento vai ter que, ser, vai ter que ser gasto em contratação de jogador, bilheteria, aquela coisa bem década de 90, que a gente tinha muito jogador, 10 no aeroporto, com camisa titular, mas contratações pontuais, adquirir direitos econômicos de atletas que o Fortaleza realmente não tinha tanto esse ano. O Ceará, praticamente todo jogador é ativo do clube, não é? Portas também que entra nessa questão: é investimento maior também no patrimônio, em, em de repente estruturar melhor, não é? O, o seu patrimônio, o seu centro de treinamentos, o seu próprio Alcide Santos, até pelo nível dos atletas que vão vir, a competi as competições que vão vir. Não é? e eu acho isso muito correto, do lado do Ceará, muita especulação a, a, a gente já ouviu de, de Rafinha Diego Souza Rafinha tem que dar para o São Paulo agora Rafinha Diego Souza é, Leandro Banana, você ouve Evera, Everaldo, aqui, acho que é o Bauer, o Bauer também, é aquele equatoriano, de certo até agora o Richardson, não é? e o nome que tem ganhado força ultima, nesses últimos, nessas últimas horas foi do Yuri Castilho ele que é, atleta jogou pelo CSA, na verdade, esse último Campeonato Brasileiro, fez um bom Campeonato Brasileiro, eu confesso que não tinha muito acompanhado a Série B, fui buscar algumas informações, é um jogador que cai muito pelas pontas, mas também pode fazer a função de centroavante. Pelo que falaram do jogador, né, eu calculei, entre aspas, mais ou menos um, um estilo parecido com o do Saulo Mineiro, né, que deixou muita saudade quando foi negociado aqui no início da temporada, e é, o Ceará guarda debaixo de sete chaves, eu estava até dizendo todo clube tem dez, oito, dez doze jogadores especulados, o Ceará você nem escuta muito sobre isso a diretoria está trabalhando muito bem em silêncio, em sigilo esse nome, os nomes que especulam são aqueles que entre aspas todo ano não é, estão para vir para o Ceará é, também falaram do Fábio aquele ex-Oeste né que está no futebol dos Estados Unidos agora também com, também sendo especulado o fato é que até agora movimentar, movimentar o Ceará, a única movimentação que fez foi negociar o Rick, está negociando o Clebão agora, e trouxe o Richardson. Contratações por enquanto pontuais, dentro daquilo que foi o, digamos, o calcanhar de Aquiles, de ambos, na temporada passada, Ceará precisa urgente trazer um lateral direito, tem três laterais direitos, um contundido que é o Buiú, Gabriel Dias e o Igor, muito mal todos os três nessa temporada, e um centroavante, que é um problema crônico do Ceará. Se negociar o Clebão e o Jael com essa lesão, que parece que vai ter um longo tempo de recuperação, se falava até que o Jael poderia interessar ao Grêmio, eu não acredito, o Grêmio vai contratar um jogador com uma lesão de previsão longa de recuperação, que é o, que é o Jael, eu não acredito que isso aconteça, o Ceará vai ter que ficar pagando o salário do atleta, até porque tem um contrato com o um atleta. Ceará, para mim, prioridade no momento seriam dois centroavantes e pelo menos um lateral direito porque talvez o Igor possa ficar, mas o Gabriel Dias eu não vejo, pelo menos assim, na minha ótica, sabendo que o contrato dele termina agora em dezembro, como ficar em Porangabuçu. Foi mal demais também com a camisa do Ceará.
1: E o Samuel Xavier? É, claro que não tem nada confirmado ainda, né? É, é muito de nome, como eu falei, que está sendo aí comentado, né? não, não tem nada muito seguro, né? ninguém está confirmando de, de diretoria, enfim, até porque eles sempre guardam sigilo até que se assine um contrato. Agora, Samuel Xavier, é um nome interessante para o Ceará ou muito pelo contrário, Júnior Ribeiro?
2: Acho que tem que ver as opções de mercado, Caio. O Samuel Xavier disputou posição com o Calegari no Fluminense, inclusive o Calegari, maior parte da temporada, foi o titular da posição lá no Tricolor das Laranjeiras. Acho que se o Ceará não conseguir encontrar um outro lateral, seja no mercado estrangeiro, seja no próprio futebol brasileiro, não consiga encontrar esse lateral direito e tenha como opção de mercado o Samuel Xavier, acho que valeria a pena fazer esse investimento para o retorno. Agora, claro, tem que ver a questão do jogador, como que ele vai disputar a posição com o Igor, se ele já vai chegar como titular ou não, mas ainda é muito no campo da especulação. Tanto a diretoria do Ceará, como também a diretoria do Fortaleza, como disse o Wilson, estão trabalhando em sigilo, estão trabalhando em silêncio, poucas informações estão sendo vazadas, só os nomes já ventilados anteriormente que estão vindo à tona e alguns nomes soltos né, de algumas especulações e até mesmo até desejo da torcida, e esse desejo acaba se tornando em apuração e quando existe apuração, aí ver se está acontecendo ou não a negociação, até mesmo o interesse. Mas sobre o Samuel Xavier, eu vejo que, para o Ceará, antes de ir diretamente nele, acho válido fazer uma pesquisa de mercado, ver as oportunidades que possam surgir, tanto no mercado sul-americano, como também aqui no futebol brasileiro, porque realmente é muito difícil. Encontrar laterais direitos de qualidade no futebol brasileiro nesse momento está complicado. Aqueles que estão bem, já estão nos seus clubes, solidificados, é, outros, por exemplo, na lateral esquerda, o Ceará é privilegiado por ter o Bruno Pacheco, que é um jogador extremamente regular, que é um baita lateral esquerdo, mas na direita sofreu com esse problema, o Gabriel Dias, que veio já do Fortaleza para solucionar esse problema, acabou não rendendo tão bem assim, é, teve problemas aí de suspensão, de lesão, não teve sequência, o Igor é um jogador que Pode vir a ser promissor, mas em 2021 falhou em alguns momentos específicos. Então, acho que a lateral direita tem que ser, cair uma contratação muito bem pensada, muito bem pensada para poder funcionar. É aquela para chegar já... e ser
1: titular, né, Júnior?
2: É, tem que acertar, tem que contratar e acertar, porque contratar para não dar certo fica muito difícil. Então, eu posso saber, pode ser uma das opções. Agora, ser a única, eu acho que aí já complica mais. Então, por isso que eu vejo que o Ceará precisa buscar e pesquisar mais no mercado outros nomes além do Samuel que nesse momento não passa de especulação
1: lateral direita e ataque né é, é unânime Sim, essa um centroavante. É, é, essa situação de um centroavante né um homem gol é unânime essa essa é a opinião de que né o Ceará necessita exatamente compor esses dois setores aí porque deixaram muito a desejar não só na temporada passada mas de centroavante, por exemplo, desde o Arthur, a saída do Arthur Cabral, quem mais? Né? O Salo Mineiro teve ali um bom, uma boa Copa do Nordeste, mas ainda assim não foi aquele, né, aquele homem gol do nível de um Arthur Cabral, de um Magno Alves, né, desses centroavantes que marcaram época mais recentemente no time do Ceará. Sei que é complicado eu colocar para o comentarista e dizer qual seria o jogador ali ideal né até porque se vem não dá certo aí complica para o comentarista né agora vocês teriam alguns nomes assim que poderiam é, cair como com a luva cair perfeitamente nesse elenco do que o Ceará tem hoje Wilson
3: Caio, vamos lá Caio é, eu dentro dentro o que tem opção do mercado o João Lucas né que o Flamengo já sinalizou que não vai continuar com ele, não vai contar com ele na temporada 2022, estava no Cuiabá, eu acho um nome interessante, e também o Sabino, né? Sabino que esteve no Curitiba no ano passado, nesse ano esteve no esporte, né? tem até esses outros rapaz, mas que é isso, o Sabino rebaixou dois clubes em sequência, e eu, cara, isso é muito extra-futebol. Luiz Otávio, quando veio para o Ceará, veio do re... de um rebaixado, Sampaio Correia, e até hoje está aí fixo, como um dos grandes nomes da equipe do Ceará. Então, eu acho que, para uma lateral direita, eu, né, eu, pelo menos penso que o João Lucas seria uma opção interessante para o Ceará e na zaga o Sabino
1: e para ataque você imagina assim um Rapaz, pra... eu, eu acho que é um desafio para todo time hoje né pra pegar todo... um centroavante
3: para todo time porque o mercado escasso como está de bons jogadores quem, quem faz qualquer qual, golzinhos aí né, o preço inflaciona o que o Cano na série B não é que nem teve tanto destaque está pedindo aí fala assim em 600 mil, né? é um absurdo, né? o Gilberto parece que está forçando realmente para ir para o futebol do exterior, é muito complicado, Aí, falavam até também no Leandro Damião, o Leandro Damião foi eleito o melhor atacante lá da, da J-League, né? muito provavelmente também deve estar fora da realidade da equipe do Ceará, é uma, é uma situação, é, um, é realmente uma posição muito vulnerável, o departamento de mercado do Ceará, né? de análise de mercado, vai ter que trabalhar muito para conseguir um centroavante que faça gols, aliás, mais de um, né? pela negociação do Clebão que está se desenhando, mais de um centroavante e que seja fazedor de gols e esteja num preço dentro da realidade do Ceará.
1: E você, Júnior, também vislumbra, sim, alguns nomes que seriam interessantes? Não só para o Ceará, mas também para o Fortaleza?
2: Para a lateral direita eu não consigo visualizar nomes não, viu Caio, porque realmente é uma posição complexa e precisa ser analisada com muito cuidado mas para o ataque, acho que o Ceará poderia investir no Jonathan Balma do Independente Del Valle, acho que seria um nome bem interessante, claro que quando se fala em jogador estrangeiro às vezes fica aquela pulga atrás do orelha de pode não dar certo, por exemplo no caso do Fortaleza, o Ângelo Henriquez era um cara ex-Manchester United campeão de Copa América com a seleção chilena mas chegou aqui e não jogou bem, não vem jogando bem. Então fica sempre aquele, aquela desconfiança. Mas se eu fosse o Ceará, eu tentaria um investimento aí no Jonathan Balma, trazer um fato novo, digamos assim, para ser centroavante. Agora, claro, com o Jair machucado, com o Kleber machucado, só um nome, na minha visão, não resolveria. Acredito que o Ceará tem que buscar novas alternativas, ver algo que possa compor o elenco, porque é um time que vai disputar Campeonato Cearense, vai disputar a Copa do Nordeste, vai disputar uma Sul-Americana e também vai disputar a Copa do Brasil, desde as fases iniciais. Então precisa ter não só qualidade como também um pouco de quantidade para aguentar essa maratona de jogos que vai ser muito corrido, principalmente nesse primeiro semestre.
1: Beleza. E sobre o Klebão, você falava em, em jogador que chega, não dá certo. Tá? O Clebão está saindo, o, o Wilson Medeiros já, até já falou sobre isso, né? saindo para o exterior, vai jogar é, fora do país e é um jogador que, inicialmente, quando chegou do Barbalha à equipe do Ceará, teve um bom desempenho, né? principalmente conduzindo naquela, o time ali no ataque, na, na Copa do Nordeste do ano passado, né? quando o Ceará foi campeão, mas depois, principalmente depois daquele jogo contra o América Mineiro, recentemente, né? que acabou sendo um lance que foi emblemático no jogo. Né? O Ceará empatou com o América Mineiro, sendo que o Klebão teve uma oportunidade assim, de ouro na frente dele, e como um centroavante não poderia perder, e realmente ele desperdiçou o que acabou custando, não só por isso, mas ficou meio que emblemático, assim, a imagem, né, da, da, da perda do, da, da vaga na Libertadores da América por parte do Ceará para o América Mineiro, porque aquele jogo foi decisivo. Aí não tinha realmente como, como homem ficar, não, né? Mas eu, particularmente, eu, eu, assim, se tivesse uma condição, eu deixaria o Clebão ali compor o elenco, sabe? O Clebão é. Eu vejo que ele é jovem poderia dar um, um pouquinho mais, retomar uma confiança e tal. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que também tem empresário envolvido, okay. tem a, a situação do próprio jogador, né? Que vai querendo também fazer seu pezinho de meia, tem tudo isso envolvido também. Diga aí, Júnior.
2: Brevemente sobre o Kleber, eu acho que pode ser uma transferência boa para todo mundo. Como você disse, o Kleber vai fazer seu pé de meia, um cara já com 25, 26 anos, Vai para o mundo árabe num time que tem brasileiros, tem o William Pott, que tem o técnico Odair Helman, tem outros brasileiros conhecidos lá. Acho que para o Ceará também vai ser interessante por conta de uma compensação financeira que deve acontecer. O Kleber vai pegar um pouco mais de experiência, um pouco mais de cancha fora do país, nessa sua primeira experiência internacional. Ele tem contrato de empréstimo com ele tem contrato com o Ceará até 2024, está indo para essa nova equipe nos Emirados por empréstimo. Quando retornar, se for do interesse do Ceará de ter o jogador, pode ter um jogador ainda com mais experiência, mais rodagem. Então, acho que pode ser bom para o Kleber essa mudança de áreas. Então, veja essa transferência como bom para todo mundo. Bom para o Ceará, que vai ter uma compensação financeira. Bom para o jogador no aspecto financeiro, no aspecto pessoal. E pode vir a ser bom também no aspecto esportivo. E é, para o time dos Emirados Árabes, vai contar com um cara que não tem só altura, como também tem velocidade. O Kleber sabe se movimentar, embora muitas críticas por conta da questão da finalização e tudo mais, mas o Kleber não é aquele camisa 9 apenas paradão, o um centroavante fixo. O Kleber sabe se movimentar, sabe abrir espaço. Isso pode ser interessante lá para o futebol dos Emirados.
1: É isso. Agora, até algo que eu estava vendo também hoje mais cedo, deixa eu dar uma olhada aqui tem muitas mensagens né e não tô dando nem bola para a galera desculpa aí galera viu deixa eu ler logo essas mensagens aqui é... vamos aqui o Leonardo Santiago tá chegando grande Robério Guimarães acompanhando a gente a Landerson Fortado está dizendo não seria uma boa o Ceará ir atrás do Mateuzinho do Flamengo seria uma baita contratação para lateral direita é o pessoal tem várias sugestões ó Wilson Samuel Xavier ficou desgastada com a saída do Ceará, é uma pergunta, deixa eu ver aqui, mais Rodinei seria uma boa, Ricardo Veras fala também, quer dizer, a galera também está dando aqui algumas sugestões, né, é, revelando também o desejo né? individual de, de ver outros jogadores aqui na, é, por Ceará, por Fortaleza também. Você quer responder essa pergunta aí, Wilson? Do Samuel Xavier? Sim.
3: É, alguns, alguns torcedores do Ceará, né, ficaram meio que na bronca com ele, na saída na temporada de 2020, porque ele teria, né? É, como isso, essa questão é condicional do jornalismo, aliada à, à especulação do torcedor, aquelas fontes de alta confiabilidade, é um tanto quanto complicado. Mas o fato é que a torcida do Ceará está em bronca, porque ele teria forçado a saída do Ceará para ir para o Fluminense, inclusive é, saiu realmente um pouco mais cedo antes do final da, do próprio Campeonato Brasileiro da temporada passada. Então o torcedor está meio que chateado, meio que na bronca com ele. Mas eu acho que a questão do Samuel Xavier, não teoricamente não, não vir, é mais do que isso. É um jogador que, pelo menos na última temporada, mostrou muitas falhas defensivas. Tem sido aquele lateral que o pessoal chama mochila, não é? O, o próprio Fluminense né, já busca. o outro Lateral mochila? Já é? lateral mochila, leva muito nas costas. É, ah. no, no bom sentido, pelo amor de ei,
1: Deus. Ei, Wilson, desculpa aí, rapaz. <risos> É, aí tem o, o lateral é, Coca-Cola de 3 litros, já ouviu? né não, que passou, pa, passou do meio, perde o gás. <risos> tem vários, né? Vai lá, Wilson. Essa, é, essa, essa,
3: essas terminologias de futebol do torcedor são é. fantásticas. É, então, o fato que é um jogador defensivamente é muito, de, é muito deficiente, é um jogador que também já tem uma idade avançada, e assim, apesar de ser de uma posição que hoje é de grande dificuldade no futebol brasileiro, acho que dá para o Ceará, de repente, tentar buscar novos horizontes, pensar né, fora da caixa, de repente até o futebol sul-americano, né, eu citei aqui a posição, no caso, do João Lucas, né, ex-Cuiabá, falaram aí também no Mateuzinho, o Mateuzinho eu acho complicado, eu acho mais fácil até o Rudimito, né? o Rudinei, de repente, conseguiu uma negociação, seria um jogador também interessante para o Ceará, é uma posição que se tem uma dificuldade muito grande no mercado, mas eu acho que se o Departamento de análise de Mercado do Ceará trabalhar direitinho, buscar, consegue, em vez de repatriar, né, um jogador que já esteve aqui por muitas vezes e que na última passagem não foi tão interessante como o Samuel Xavier, acho que pode inovar, oxigenar, buscar novos
1: nomes no mercado. E você que está no YouTube aí com a gente, vá se inscrevendo no canal. Vai também deixando o like aí vai mandando sua mensagem, tem um amigo nosso aqui que, ele tá com o perfil dele, tem assim, jabuti descalço, ó. aí ele, mulher tá arretada comigo aqui, porque comia água, o cabo é da Bahia. <risos> Qual é o nome dele aqui? Ele diz, ó. É... sou de Salvador, torcedor do Bahia, meu Bahia tá uma misera, noite estrelada, pitu e peixe frita, o que ele tá dizendo aqui. Ô, inveja, rapaz. É, rapaz, é bom demais. Ele tá dizendo que quer o Bruno Pacheco do Bahia. É isso aí. Valeu, Jabuti Descalço. Qual é o seu nome, rapaz? Não acredito que é Jabuti Descalço, não. Valeu, um abraço para você, para a Boa Terra também. O pessoal baiano é espetacular. E, e, lamentavelmente, né? Tivemos a queda do Bahia, a queda do esporte também, duas forças é, muito grandes do nosso Nordeste. E a gente. eu... Principalmente, lamento muito assim, porque futebol nordestino, eu quero ver sempre no topo, com quatro equipes, no mínimo, né? Quatro equipes na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas, enquanto isso, o futebol cearense vai dominando e eu também não acho tão ruim assim, não. É, vamos para mais um intervalo e, já, já, nós voltamos aqui falando sobre o, o, o mercado da bola, mas também no interior do estado, né? A gente tem um campeonato cearense que vai começar no dia 9 de janeiro, né? E aí tem um Icasa, um Crato, um Iguatu, equipes ali da região é, do Cariri, tem um, um Guarani de Sobral também, é, né? tentando sempre é, ocupar uma posição de destaque no nosso futebol cearense. Tem informações do interior daqui a pouco com a Fernanda Alves e a gente dá uma, uma passada também no site E Fala ainda sobre a questão do gramado da Arena Castelão e tem ainda o Ceará campeão cearense de futsal. E ele disse aqui, ó, o nome dele é Jandir ele mora em Itapuã, ele é músico. Valeu, um abraço. Intervalo, a gente volta daqui a pouquinho aqui na Torcida K, na Linz FM, em Baturité, na Meio Norte FM de Camusim e também na Pioneira de Choró. Intervalo, a gente volta daqui a pouquinho.
0: Revista do Esporte, seu encontro semanal com a Torcida K. Nesta Black Friday, até a brisa está na MOB. Vem
4: faz assim, assim na MOB bem rapidinho, é a internet da Brisa. Está.
0: internet 100% fibra ótica turbinada é assim, tudo vira hit. Faça como a brisa está e aproveite esta oferta de Black Friday. 200 mega por apenas R$ 79,90. Cuida, ligue e assine 0800 020 9000.
1: 888BETS, o melhor site de apostas esportivas do Nordeste. Teste seus conhecimentos e dê seu palpite em futebol, basquete, MMA, outros esportes e fature. Siga o perfil 888BETS oficial no Instagram. 888BETS, nessa eu confio, essa eu garanto. A editora Dinâmica é a melhor em lançamentos de livros didáticos e está há 18 anos no mercado com ênfase nos ensinos infantil e fundamental com a coleção Primeiros Passos para Crianças de 2 a 5 anos o projeto Dinâmica Prova Brasil Saeb do 2 ao 9 ano e também o EJA, Educação para Jovens e Adultos do 1 ao 9 ano se você quer sua escola particular, municipal ou estadual em destaque nos aprendizados com as melhores notas, então você precisa adquirir os livros da Editora Dinâmica, sempre com novos lançamentos, cumprindo seu compromisso com a educação. Alumarte Metalúrgica, tudo em esquadrias de alumínio e vidro. Empresa com mais de nove anos no mercado. A Alumarte fabrica portões de automatização, portas, janelas, grades, corrimãos, armário de pia, box e cortinas de vidro. Oferecemos tudo com o melhor custo-benefício e atendemos todo o estado do Ceará e boa parte do Nordeste. Entrega rápida! Faça seu orçamento com a Marte Metalúrgica 8532845864. Um portal moderno, completo, com profissionais de credibilidade, com a cobertura diária do esporte em multiplataforma, notícias, entrevistas, transmissões. É, bateu, prudão, prudão, prudão. E análises com a liberdade de quem é independente e torce pelo esporte. A Copa dos Clássicos chegou no gol da partida. Torcida K para quem curte informação, opinião e emoção.
0: Revista do Esporte seu encontro semanal
1: com a Torcida K. E nós já estamos de volta aqui com a Torcida K, com a nossa revista do esporte, nosso encontro semanal, todas as segundas, neste horário aqui, né? É, e lembrando que esse áudio vai ficar disponível também na programação da Rádio Torcida K, que tá no rádio Net, tá também no nosso aplicativo, aliás, entre as web rádios do Estado do Ceará, né, que falam de esporte, primeiro lugar, absoluto, Rádio Torcida K, muito obrigado pela audiência. E também, vai ficar disponível nas principais plataformas de podcast. Você no YouTube aí, já se inscreveu no canal? Ainda não? Se inscreva no canal, deixe também um like. Agora, meus amigos, torcedora, torcedor que está acompanhando a gente, quero, quero falar agora sobre Frigideira do Johnny, porque o Frigideira do Johnny é o melhor restaurante self-service da Aldeota. Imensa variedade de saladas, churrascos e grelhados, camarão à milanesa, salmão nos finais de semana, sobremesas deliciosas e muito mais. Aberto todos os dias, hein? de domingo a domingo das 10 e meia da manhã às 15 horas, às três da tarde Rua Joaquim Nabuco, 1900 na Aldeota, em Fortaleza. Telefone 3248-1811. Você pode inclusive fazer a sua confraternização. É um exemplo do que a gente fez aqui na torcida cá, sua confraternização num espaço climatizado, especial, esse espaço Especial né, para a confraternização, um espaço reservado lá, bem interessante. Vai lá, fala com o Johnny, 3248-1811 e faça sua confraternização no Frigideira do Johnny, o melhor restaurante self-service da Odeota. Arroba Frigideira Underline Johnny é o Instagram. Segue lá também e me siga também nas redes sociais, que eu sempre fico dando dicas lá do Frigideira do Johnny diariamente. Muito bem. Vamos tocando aqui o barco, porque está corrido, é um programa de hoje. E eu quero dar uma passada agora pelo site torcidak.com.br. Não, não. No roteiro aqui diz outra coisa. Foi o seguinte, vou chamar primeiro a primeira Fernanda Alves, e aí na volta eu passo pelo site torcidacá.com.br, Fernanda Alves trazendo informações do mercado da bola também, mas envolvendo o interior do estado. Fala, Fernanda.
4: Olá internauta, olá meninos do Torcida K, eu sou Fernanda Alves e vou atualizar você agora sobre as informações do interior cearense do nosso futebol.
0: ó oh, querido Crata Esporte Clube, dime
1: do meu coração, que representa com glória o nosso esporte pretão
4: pelo Crato. As atividades por lá começaram no dia 13 de dezembro. O técnico é o Lamar Lima que volta à equipe cratense depois de vencer a Série do Cearense ao lado do Guarani de Juazeiro. Cerca de 20 atletas estão à disposição do técnico, tanto do futebol do Nordeste, do Sul e Sudeste como também atletas que estavam no Guaraju e que também jogaram no Crato durante a Taça Fares Lopes. A primeira partida do Azul da Princesa é justamente contra o Icasa no dia 9 de janeiro. Então ele se prepara para essa temporada de 2022, que promete, afinal o calendário tem Cearense, série A, Cearense, aliás, brasileiro série D, e também Taça Fares Lopes, Meu do
1: Céu é mais um cara a hora meu
4: Casa, o Verdão do Cariri, que também, assim como o Crato, tem uma temporada cheia. Tem Searense Série A, Brasileiro, Série D, Copa do Brasil, que conseguiu com a Vitória, com a Taça Faris Lopes, e também a participação da Taça Faris Lopes de 2022. Mas por lá a situação não tá bem, não tá bem não, porque é, existe uma trava judicial, como a gente já conhece a história sobre o caso de 2013, quando o Icasa quase subiu para a Série A, essa, esse embrólio judicial vem acontecendo e além desse problema em receber o, a indenização de 52 milhões de reais, o Icasa solicitou o dinheiro da, da Copa do Brasil, parte para sanar dívidas e lá está bloqueado, de acordo com a diretoria icasiana, vem aí nesses processos para resolver sobre isso e vai mandar um representante ainda esta semana lá na CBF para tentar resolver essa situação, e com esse problema financeiro, tem atleta que já está deixando fechando o elenco o zagueiro William Gaúcho que já tinha sido confirmado inclusive pela diretoria Casiana, não faz mais parte do elenco Alviverde outro problema também é a chegada do técnico Sidney Moraes ele ainda não está em Juazeiro do Norte porque ele acabou sendo contraído com a Covid-19 e com isso tardia a chegada do treinador Ecasiano, que é uma expectativa para o torcedor. Quem está fazendo os trabalhos de eh, treinamento, tanto a parte tática como a parte física, é o preparador Marlon Evangelista, que veio inclusive indicado pelo Cisnei Moraes. E é claro, a gente vai atualizar você aqui dentro do nosso site, o torcida www.torcidac.com.br sobre toda essa situação em que envol se envolve o verdão do carinho.
1: Salve, salve, gigante guerreiro Triunfante e vitorioso Eternamente o primeiro Nos gramados tu és glorioso
4: para finalizar, a gente fala sobre o Iguatu que iniciou as atividades no dia 14 de dezembro, divulgou parte dos seus atletas bem no início do mês e conta com cerca de 26 à disposição do técnico Washington Luiz. Tem tanto atletas que já são prata da casa, conhecidos pelo torcedor do Aslan do Centro-Sul, como também novas apostas. A primeira partida do Iguatu acontece lá no Estádio Morenão, também no dia 9, assim como o Crato e Casa contra a equipe do Ferroviário. Então, a equipe se prepara aí para a temporada 2022 na busca de Conseguir também um fato inédito, a vaga na Série D de 2023. E são essas atualizações que a gente traz aqui dentro do nosso Revista do Esporte, voltando na próxima segunda-feira. Volta nesse semana.
1: Valeu, valeu. Fernanda Alves, é, fazendo um resumo aí né do que acontece na região do Cariri, principalmente ali no interior do estado do Ceará. Vamos dar uma uma passada aqui no site torcidacá.com.br até porque tem outra informação do Guarani de Sobral, uma informação, a última que a gente publicou por lá. Deixa eu dar uma olhada aqui e colocar na tela para quem está acompanhando a nossa live, para poder ver também. Bom, primeiro destacar que tem um Prêmio Torcida K, né? Tá aí, já apareceu na tela? Ainda não. Deixa eu botar aqui. Tem um Prêmio Torcida K, você vai lá, últimos dias, termina na quarta-feira, hein? Prêmio Torcida K, são 14 categorias, né? Dentre de jogadores, atleta cearense do ano, melhor dirigente, melhor árbitro, árbitro assistente. E passamos também pela, por categorias da imprensa cearense, da mídia esportiva cearense. Melhor narrador de TV, melhor narrador de rádio. Tô concorrendo lá, vote em mim, viu? Melhor repórter, melhor... Enfim, tem, tem muita coisa lá. É uma forma da torcida cá homenagear quem faz o esporte cearense em todas as suas frentes. Vote lá, torcida k.com.br, vote no prêmio Torcida K, que tem oferecimento da Editora Dinâmica, que tá apoiando aqui o nosso trabalho. Um abraço para todos que fazem a Editora Dinâmica. Dando a passada aqui, ó, Arena Castelão pode ganhar gramado híbrido em março. O campo passa por revitalização paliativa. Você, inclusive, cobriu lá em loco, né, Wilson, a, a coletiva de hoje. Traz mais detalhes aí pra gente. É, Caio, é
3: verdade, é, estiveram presentes né, na coletiva é, o, o Rogério Pinheiro, que é o secretário né, de Esporte e Juventude, também o, o Raimundo Pinheiro é, representando o Ceará, vice-presidente do Ceará, o Robson de Castro teve um compromisso, não pôde comparecer, o presidente Marcelo Paes, né, que também esteve presente, marcou presença, e o que é que se foi definido após contatos, reuniões entre esses dirigentes do futebol cearense, dirigentes de Ceará, dirigentes de Fortaleza, dirigentes do ferroviário, também vale a pena dizer não é, que o presidente do ferroviário também foi convidado para a reunião, teve um probleminha de saúde, não pôde comparecer, mas pelo menos agora o ferroviário foi consultado, não, é, não ficou aquela polarização de Ceará e Fortaleza para a Arena Castelão. O fato é que Teria, né? Era vontade do governador Camilo Santana que uma reforma mais profunda, uma troca total do gramado da Arena Castelão fosse feita agora, já nessa intertemporada, que levaria mais ou menos 90, 120 dias e isso impactaria diretamente nos jogos de Ceará e Fortaleza e, e Ferroviário, né? E, e Floresta também, tem que se falar no Floresta, que não compareceu à reunião, mas também é um clube que pode, né? Para uma Copa do Nordeste para uma Série C, utilizar o gramado da Arena Castelão, então, impactaria em Campeonato Cearense, impactaria em Copa do Brasil, impactaria em Copa do Nordeste e, de repente, até mesmo uma Copa Sul-Americana e também Taça Libertadores. Então, o que é que foi resolvido? Vai haver uma revitalização paliativa, essa revitalização já está acontecendo, a previsão é que até o dia 20 de janeiro o estádio esteja entregue com uma condição melhor do gramado para que os clubes possam jogar, até que surja o um PV... A Arena, Romerão, a Arena Romerão foi muito falada também, não só pelo, pelo secretário o Rogério Pinheiro, mas também pelo próprio Raimundo Pinheiro, vice-presidente do Ceará, o próprio Marcelo Paz, o Quintino Vieira, que é o chefe da Superintendência de Obras Públicas do Estado, para que, de repente, em março, um período entre 12 e 15 dias, consiga ser feita essa implantação, né? essa implementação do, do gramado híbrido na Arena Castelão. Como é esse gramado híbrido? O gramado híbrido, híbrido perdão, ele é feito 90% grama natural e 10% de grama sintética. Né? E o Marcelo Paes falou que também tem interesse que o gramado seja implementado, seja esse gramado híbrido, para que ter ideia, aqui na Arena Corinthians já tem esse gramado híbrido. O Maracanã agora também vai implementar, é, o Mineirão vai implementar, na Copa do Mundo do Catar, todos os oito estádios que receberão o Mundial são de gramado híbrido, então a tecnologia parece que chegou para ficar, nem deixar aquele sintético, que de repente não agrada muito jogador, a bola, se é mais ligeiro, pula um pouco mais, e realmente não é de agrado de todo mundo, mas um gramado que, segundo explicou é, o superintendente de obras públicas, o Quintino Vieira, é um gramado que é uma tendência de, de estar sendo usado, estudos foram feitos sobre a viabilidade, Marcelo Paes disse que vai olhar com carinho a questão do, do, do calendário dos dados, a princípio não impactaria nos jogos do Fortaleza na Libertadores, teria esse desejo realmente que o gramado híbrido acontecesse já o Raimundo Pinheiro que é o vice-presidente do Ceará também, né? e, e, vale, e vale ressaltar viu Caio, todos os dirigentes dirigentes, os dirigentes do Ceará do, do Raimundo Pinheiro dirigente do Fortaleza, o Marcelo Paz, todos elogiaram essa conduta de tentativa de recuperação na reta final do gramado da Arena Castelão, desde a portaria, que diminuiu a quantidade de jogos. Marcelo Paz, inclusive, disse que o gramado já tinha uma qualidade boa nesses últimos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, mas ambos concordam que era realmente humanamente impossível. Foram 81 jogos... 81 jogos nesse ano de 2021, somado com a temporada 2020, que foi praticamente ininterrupta por conta da pandemia da Covid-19, foram 128 jogos, então realmente é muito jogo, é humanamente impossível, inclusive o, 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 o superintendente, o Quintino, ele disse que o, os gramados que foram eleitos os melhores desse Brasileirão, teve um deles, eu, eu não recordo, na verdade ele não falou, eu, depois eu vou procurar qual foi esse gramado, só foram 38 jogos que aconteceram na temporada. E o Raimundo Pieiro sugeriu, né, com a volta dos estádios, o presidente Vargas, o Romerão, fez um desafio ao Marcelo Paes. Ele quer, né, em nome do Ceará, que haja um clássico rei pelo Campeonato Brasileiro, ele foi bem específico na Arena Romerão. Inclusive, também. Espetacular! Um... Espetacular, sem dúvida. Agora, falou até em mais, em mais jogos, mais ou menos. Ele deu a já entender teve, que...
1: Já teve uma vez em Sobral, aquele do Papa Penta, não foi?
3: Exatamente. Aquele não do gol clássico. do Daniel Frasson, né? Isso. Então, 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 o Raimundo Pinheiro deixou claro que pretende, né? Até desafogar um pouco a Arena Castelão com a Arena Romeirão Que PV e a Arena Romeirão vão, vão sair, mais ou menos, né? Na mesma época. E que acredita que a Arena Romerão seja uma solução viável. Outra, outro detalhe importante da reunião é que o, o superintendente de obras também, o Quintino Vieira, ele disse que já conversou com o prefeito de Horizonte, disse que a iluminação do estádio Domingão está sendo toda trocada, vai ser a iluminação de LED agora que viabilizar, viabilizaria pelo menos o Campeonato Cearense, alguns jogos lá em Horizonte, e também com o prefeito de Calcaia, o Vitor Valim, que disse que está deixando, palavras dele, o, o superintendente, o gramado de primeira qualidade também, a iluminação, para que de repente possa descentralizar um pouco desses jogos, né enquanto o PV e a Arena Romero não ficam prontos, pelo menos para Horizonte para Calcaia.
1: O Raimundão em Calcaia, né? eu tenho um trauma Isso. do Raimundão em Calcaia, eu fui fazer uma transmissão lá, não sei se você chegou a ver, pelo Nordeste FC, é, foi na estreia do Voivoda, inclusive, naquela goleada. Foi um 6x1 o contra o Cravo. O
3: Marcelo Paes
1: ficou narrando? Sim, 6x1. <risos> eu, eu vi naquele dia, eu pensei que eu tava doido. Eu, olha, primeiro que parou total a luz, né? Pagou a luz tudo. E tomou chuva. E a cabine apertadinha, a gente teve que fechar a janela, a janela embaçou, né? O vidro. Aí, como é que eu narro? Aí depois a transmissão caiu o vídeo, ficou só áudio. E eu tive que narrar no estilo rádio na TV. Aí, quando eu olhei para o lado do Marcelo Paz narrando, eu disse, "Rapaz, foi um dia louco. Foi um dia, realmente, naquele Raimundão. Tomara que melhorem as condições por lá, porque, realmente, é, é algo assim, para a pra imprensa, pelo menos, é uma condição que... Não tem condições, né? A verdade é essa, não tem nenhuma condição. É, mas, pelo menos, em relação a Gramado, né? Então, procurando aí a, a arrumar. Fortaleza Basquete Cearense, continuando aqui, passando no site, né? Fortaleza Basquete Cearense pede para o Minas, no NBB, e, e mira a recuperação contra o Flamengo. Esse jogo contra o Flamengo vai ser amanhã. 48 horas após o início das vendas, 50% dos ingressos para a feijoada da arrancada do Ceará já foram vendidos, hein? Meu amigo, essa feijoada aí vai ter Léo Santana, né? O gigante. E também é, Solange Almeida. Solange e já disseram pro homem lá, ó, não, não, é, não, não venha com esse negócio de fazer o L, não. Aí ele disse, aí ele já mandou o um recado, não, vou fazer o V de, vo, de vozão. Tem o então, negócio do faz o L do Léo Santana, né? Pois ele já foi avisado. Destaque do Atlético Cearense, coleiro Carlão, rapaz. Defenderá a portuguesa do Rio de Janeiro, hein? No Campeonato Carioca. É para ter ficado por aqui, viu?
3: Mas volta, é... volta para a Série C, vai apenas para o o Campeonato Carioca, terminado o Carioca, afindado lá o Cariocão, volta aqui a Águia da Precaburga.
1: Guaraní de Sobral, reelege presidente e vice do Conselho Deliberativo, presidente do Conselho Deliberativo, é, continua, né, o Luiz Torquato, o velho Luiz Torquato, né, Arena Castelão, a gente já falou, já falou sobre isso, tem também Marcelo de Lima Henrique, que passa a integrar quadro de árbitros da Federação Cearense de Futebol, essa, realmente, eu não entendi muito, não, viu, Júnior Ribeiro? Eu, eu disse, é o Marcelo de Lima Henrique.
2: Peculiar, né? É, peculia, que chama atenção, é né? Ele estava há alguns dois anos sem federação estadual, né? Ele era do Rio de Janeiro, mas acabou rompendo lá. E estava apenas no quadro da CBF como um árbitro, né? Principal das partidas. E aí já tinha esse interesse, tanto da federação cearense como dele, e resolveram acertar isso para 2022. Ele agora é árbitro da Federação Cearense, irá arbitrar durante o Campeonato Cearense e para o Brasileirão, se ele continuar na Federação Cearense, quando ele for apitar jogos da Série A, deve levar também dois assistentes. Então já melhora mais aí a questão da experiência da rodagem para os auxiliares, os bandeirinhas aqui do Estado do Ceará. É, falando sobre ele, cara, eu acho que é interessante para os árbitros mais jovens do futebol Marcelo cearense. De Marcelo
1: Henrique ter... Júnior, desculpa, que tem 50 anos, né?
2: Sim, pois é, já é um árbitro bem veterano, acumula muitas polêmicas, muitas críticas e tudo mais, mas assim, tecnicamente falando, sobre arbitragem, acho que pode ser uma troca de experiência muito válida para toda uma geração de jovens árbitros e árbitros em formação que temos aqui no futebol cearense. Agora, claro, a gente fica na torcida para que ele tenha ótimos, bons desempenhos durante o campeonato estadual, principalmente né, em clássicos rei, porque sempre queriam é um árbitro de fora, tem um árbitro de fora agora dentro da federação. Ele deve arbitrar qualquer clássico rei que aconteça durante o Campeonato Cearense que possa vir acontecer numa eventual final.
1: E tem outra informação aqui: Ceará empata com Pires Ferreira e é tricampeão cearense de futsal. E aí eu já estava dando uma, uma olhada por aqui e já tem uma informação a confirmar, mas parece ter um interesse, né, é do, do Corinthians no David Hudson, viu? Já estão de olho nos jogadores e no técnico também do Ceará, o David Hudson, que vem fazendo um grande trabalho. Né, campeão da Copa do Brasil campeão do Nordeste campeão cearense, o Ceará realmente com possibilidade né, de integrar brevemente uma Liga Nacional de Futsal que seria espetacular para o nosso esporte então vamos aguardar, qualquer informação confirmada a gente coloca lá no site torcidak.com.br tem a parte de opinião do site também, tem o Rick que postou mensagem de despedida ao Ceará no Instagram é, tem o João Vitor Gamer, do Ceará, que venceu a Argentina e conquistou título mundial do e-futebol, né? Que é exatamente o futebol digital. For Ceará e Fortaleza são os top 13 no ranking de clubes é, de 2022 da CBF. Tem muitas notícias lá, né? Do Fortaleza também e tal. Tem os vídeos. Acessa lá, sempre. Torcida Capa. .com.br e fique sempre muito bem informado. E aqui o abraço a Rafaela Brasileiro também, que está com a gente. A Fernanda Alves, que escreve para a gente também. O grande Wilson Medeiros que está sempre por lá, né? É, com o brilhante trabalho que ele faz. É isso, né, galera? Faltando um minutinho aqui para encerrar. Deixa eu só mandar um abraço para o Francisco de Assis, Roberto Freitas e também o Henrique Rocha, que chegou por aqui. Um abraço, hein? Valeu, Wilson. Até mais. Tá, tá sem áudio aí, viu? Deixa eu abrir seu microfone.
3: Pronto, agora... Um abraço aqui pra galera. Ontem eu tive uma confraternização maravilhosa do pessoal do Papo Boleiro. Turma, gente boa, manda um abraço aqui meu amigo Rafael, Rafael Anjo Barroco, não vou nem perguntar por que Anjo Barroco. Também o nosso, o nosso amigo Sávio, Sávio lá do Ibama. Grande abraço para essa galera gente boa que tá nos acompanhando aqui também. Alberto Freitas, Vugo Vampeta.
1: É, rapaz, eu vi uma foto do Vampeta hoje. No, não, no, no, mas naquela jogo... revista, não. Ah, não, na armaria. <risos> jogo jogando bola. No jogo Beneficente. Aquele ali é outra coisa. Aquela bola ali eu não vi, não. No jogo Beneficente, meu amigo, o homem, mas também é jogador claro, mas ele está no, no corpinho assim, numa forma que eu vou te dizer, viu? Ele e o perdigão. Ah, tá, tá
2: difícil. Júnior Ribeiro, um abraço. Abraço, Caio, para você, para o Wilson. Boa semana para todo mundo e já desejando um feliz Natal para todo mundo. Valeu.
1: É verdade, né? O próximo programa já terá passado o Natal. O próximo programa é em semana de ano novo. Rapidamente passa, né? Então, feliz Natal antecipadamente para você é, que acompanha sempre a gente. Né? Muito obrigado mesmo de coração. Felicidades, boas festas, com toda a responsabilidade. Claro que você aproveite é, a sua família, né? Um abraço a todos. Tchau, tchau. Ótima noite, ótima semana. E até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. E ele quer. Tchau, tchau.
0: Revista do Esporte, seu encontro semanal com a torcida cá.